0: Det är det bästa som finns. Som Andy i den säger att det kan man automatisera så go for it. Och vi automatiserar i stort sett allt som går att göra. Men just generera mejl, det är som att ha en anställd som eh, eh, liksom tar upp kontakter med, med eh, den potentiella kunden. Personer tycker att det ska vara väldigt naturligt språk, det ska alltså inte vara robotiserat. Typ så här, hej kul att du kollar på produkten, tänkte kolla med dig. Eh, var det något du undrar över? Eller eh, liksom något i den stilen. För att vi får ju jättemånga replies på de här mailen. Så hej, nej, jag ville bara kolla priset eller liknande. Men, ja, men då har vi i alla fall bildat en connection med personen.
1: ABS Wheels säljer fälgar och däck med hjälp av marknadsföring. Allt fokus ligger på organisk marknadsföring som roliga tävlingar, PR och SEO. Och det har resulterat i ovanligt hög lönsamhet och snabb tillväxt. En viktig orsak till framgången är deras roliga grillamarknadsföring och drivna SEO. Som är signerad marknadschefen Jorge Castro som har en bakgrund som stjärnsäljare. Och han är en marknadschef som håller hårt i pengarna. Jorge Castro är marknadschef på ABS Wheels. Välkommen! Tack så mycket! Ni har ju haft en, du, du, du är marknadschef här, du har varit med några år, eller hur? Ja,
0: äh. det stämmer. Jag har varit med sedan 2015, eller slutet på 2015.
1: Ja, och ni, ni har haft en fantastisk resa här. Vad räknar ni med att ni slut, slutar med 2020? Vad landar ni på någonstans omsättningsmässigt?
0: Äh, enligt kalkylerna just nu så ser det ut att landa på 140 miljoner. 140
1: miljoner? Äh. Och då startade, när, när, när liksom lanserade ni?
0: Vi lanserade e-handeln 2014 på riktigt. Eh, och då kom det igång alltså det var sent 2014 som vi lanserade det och då satt vi ihop med några it-killar. Eh, men vi kom igång på riktigt i början på 2015 ungefär.
1: Ja, Men vad ni framförallt säljer de, de, de fäljare, är det är den stora produkten eller är det däck och fälgar. eller är det just fälgarna som är
0: grejen? Hos oss är det fälgare även om det säljs åtta gånger mera däck. I Sverige har man 5,5 miljon däck som säljs per år. Eh, och fälg räknar man under med eftermarknaden att det är ungefär 680 000-700 000 fälgar cirkus. Eh, och det får man ha i beaktning att det finns mycket parallellimporter och svarta importer och liknande. Som man inte kan räkna. Men just på däck så kan man räkna en faktisk siffra. För att när man har däck så måste man betala miljöavgift i Sverige. Mm. Och då vet man också mm. antalet. Mm-hmm. Så att, så att, så att det är
1: hyfsat stort. Men samtidigt, vid den här tiden 2015,
0: det fanns ganska väl etablerade aktörer online, eller hur? Oh ja, det fanns jättemånga. Allt ifrån sådana som omsatte. Eh, vi har ju Delticom som var med ett miljardbolag. Och sen har vi andra aktörer som är svenska som omsätter över 200-300 miljoner. Så finns det sådana som har varit på webben sedan n- ungefär 90-talet, alltså 99. Ja, jag vet byt jul. Är inte det någon här tidig eller är det kanske finns några ja, som har Ja, byt hjul var ganska tidiga, men jag tänker mest på Gummihuset framförallt. Okej. Okay. De var väldigt tidiga i i e-handeln. Så det är ändå ingen
1: jungfrulig marknad när jag gjort den här tillväxtresan på alltså.
0: Nej då, det är hård konkurrens. Det är ju konkurrens från Tyskland, Sverige. Du har ju danska aktörer som försöker synas på den svenska marknaden när det kommer till och Mm. Men
1: eh,
0: grundaren då, Andy, han, han i botten här så ligger även en uppfinning, eller hur? Mm, det stämmer. Det heter ABS 360. Det är en patenterad korna som möjliggör att man kan ändra passformen på en och samma fälg. Eh, och då kan du använda... Eh, om du har en BMW så har du fälgar till BMWn. Då kan du sen om du köper en Saab, ändra bultcirkeln och ta med dig fälgen till den nya bilen. Så du slipper alltså köpa nya fälgar. Och det gillar ju många. De har sparat en hel del på det.
1: Men det måste framförallt vara en stor fördel för er när ni säljer, att ni inte behöver ha så många olika dimensioner på fälgarna, eller?
0: Ja, det är det, framförallt. Och lagerhållningen också. För att en fälg kan ju säljas till åtta bilar istället för en bil. Så när våra konkurrenter lager håller tonvis med fälgar så behöver inte vi ha lika mycket i lager. För att samma produkt passar ju flera bilar.
2: Mm,
1: mm. Men... Eh... Jag var inne och jag, jag, jag trycker aldrig på köpknappen. Men jag brukar ju alltid när jag, när jag ska ha med folk här i podden. Så brukar jag alltid ja, testa butiken ordentligt. Och det kändes ju som en extremt smidig köpprocess. Hur, hur, hur har ni kommit fram? För du har ju varit med redan från starten. där. Hur, mm. hur, hur har ni fått fram den här otroligt smidiga köpprocessen?
0: Oj, det ligger många timmar bakom. Det är mer äh... än man tror när man tittar på det eller? Ja, det är det. Vi, vi har lagt så mycket tid på det där. Jag har suttit med ändjägaren ägaren och eh, it-utvecklarna och gjort AB-tester. Vi har ju tittat vad passar bäst, alltså vad får folk att klicka, hur stor ska knappen vara, vilken färg. Vi har testat allt från färger till typsnitt. Eh, Redan från starten då, eller? Ja, det där kom lite, för sig lite mer i mitten. Men eh, i starten så eh, jobbade vi väldigt mycket med att få e-handeln att, eh, att, att konvertera. Och jag minns att vi var ju lite likt Vista Print där, att vi kunde ha, eh, du sparar, rabatt, rabatt, li, lite sådana bullet points. Så kunde har, ni, har ni tagit bort det eller? Ja, det är borta. Det är borta. Jag vet inte om Vista Print håller på
1: med det fortfarande, men jag vet för några år sedan när jag försökte köpa visitkort på Vista Prints. Alltså... Det måste ju vara folk som ger upp. För jag vet inte hur många hur mycket mer skäl de körde. Det var extremt.
0: Alltså. Jo men det är det. det är ju, efter visitkort så får du sedan upp alternativ. Pennor och muggar och tröjor. Och det, det blir lite mycket. Aha. Men.
1: men, men, men för, bara för de som inte har sett sajten. Man, man går in skriver in. Skriver in sitt registreringsnummer. och sen, Så som bilsajten normalt sett. Är konstruerade. Och. och det innebär att ni inte ligger på någon standardplattform heller, eller hur?
0: Nej, allting är byggt in-house. Vi har ju byggt allting själva. Eh, så att eh, all programmering sker inhouse och från start så har det varit inhouse. house du, du kom ju från säljsidan, eller hur? Du började som säljare. Mm, det stämmer. Jag jobbade på WebHelp. De hette tidigare GoExcellent. Eh, du är ganska ett... framgångsrik säljare också, eller hur? Ja, det stämmer. Eh, jag vann årets säljare och så var jag... Med i, som finalist på årets inbound sales på VSA Sales Awards. Eh, så det var väldigt roligt faktiskt. Det var ett av de tre bästa åren jag haft.
1: Mm. Men, men eh, du var framgångsrik säljare. Varför slutade du med det?
0: Jag ville testa någonting annat. Eh, jag eh, fick intresse för det här med e-handel och SEO. Och SEO eh, var någonting som låg mig varmt i hjärtat. Så jag experimenterade väldigt mycket den tiden. Samtidigt som jag jobbade som säljare. Och eh, med tiden så kom int, intresset till att bli en, en passion. Så. så till slut blir det ju att man känner att ah, men jag, vill, jag vill testa något annat. Och sen ska inte jag sticka under stolarna. Det, det är bra betalt också.
1: Jaha. Men, men, men vad, är, vad ska du säga? Idag är du marknadschef då. Mm. Eh, vad, finns det någon fördel att komma från sales-sidan när man, när man håller på med marknadsföring?
0: Jo, det finns många fördelar för att marknadsföring och försäljning går ju hand i hand. Det missar ju tyvärr många, men just det, eh, marknadsföring och sälj ska ju gå hand i hand och det är någonting vi har implementerat på ABS idag. Eh, att vi vill ju att eh, säljarna ska ha kontakt med oss så att allting går ihop. När vi har kampanjer så ska de synka och, och lite så. Men att jag kommer från säljsidan har ju gett mig lite hum om, om försäljning och eh, man blir lite... Ja, man kan eh, the hustling game. så Man förstår ju grejen. Och, och då blir det ju lättare.
1: Men det där hustling game som du säger funkar det verkligen på nätet? Alltså? Jo då, det funkar
0: absolut. <laughs> <laughs> alltså det, det, det funkar bra. Utan det har att göra med att man är kreativ. Man man har roligt men man man haslar alltså inte på ett negativt man lurar sätt. Inte. Man lurar inte. utan Man kanske har lite mer udda, kontroversiella tävlingar och liknande än konkurrenterna. Men du
1: eh, hur ser din arbetstid ut då på, på ABS Wheels?
0: Det är lite olika faktiskt för att eh, ena dagen kan man eh, jaga hackare och folk som spammar och till ena dagen kan man eh, sitta och skriva texter så det, det skiljer väldigt mycket. Men om jag tar ett exempel från förr igår, så mm. lanserade vi en tävling Mm. Som varit viral strax idag, nådde den runt 800 000 pers. 800 000? Hur får man en tävling att nå 800 000 pers? Väldigt enkelt. Man följer trender och det är datadrivet. Så man ser ju att alla vill ju ha en PlayStation 5. Okay. Då kombinerar vi en PlayStation 5 med fyra fälljar och låter ut det. <laughs> e- och det har ju exploderat. <laughs> e- Men
1: når man rätt målgrupp
0: då då Ja, Ja, det gör man. För det är fortfarande fäll inblandat. Och sen så lägger vi det på våran Facebookgrupp. Alltså vi vill ju egentligen sprida själva tävlingen. Och det är så vi bygger också varumärket. För att om man tar från att vi startar tävlingen så ökade vi med 2000 följare. Och det är bara på de här dagarna som har gått. Så på kort tid så har vi gått från, jag tror att det är 3000 följare till närmare 42 000 följare.
2: Med
1: enkla tävlingar?
0: Med enkla tävlingar.
1: Det är därför jag undrar varför inte folk gör sånt här. det Är väl egentligen inte ti- är det tillåtet ens att göra det här på Facebook?
0: Jo, det är tillåtet. Så länge man eh, frånskriver Facebook och att man eh, har mer eh, att det här inte anordnas av Facebook och det hålls av ABC eventuellt eventuell vinstkast betalas av vinnaren och att man liksom är tydlig med de här punkterna. Det finns en guide på nätet. Även Facebook själva har regler för det.
2: Ja, ja.
1: Men är men, men, det här du menar med det Hustling Game? då
0: <laughs> Ja, precis. Att man måste tänka lite... lite Eh, olika konkurrenterna. Ja. Om de lottar ut fyra tröjor till exempel, det lär inte dra många klick. <laughs> ja, ja, ja.
1: Men, men du sa att man måste ha koll på siffrorna på trenderna. Hur, hur har du koll på siffrorna och trenderna?
0: Mm. Finns bra verktyg, ett exempel RFs. Där kan jag gå in och då se vad folk söker. Eh, antalet sökningar, vilka månader, vilken period. Eh, om det är tidningar som har gått in och sökt till exempel. Finns andra verktyg också där jag kan se Eh, similar trends, alltså vad inom den, eh, det sökordet vad söks det under.
1: Och det här funkar även på svenska språk. Oh ja, det gör ah. det
0: jättebra. Och då ser vi ungefär, ah det här trendar mycket. Då går vi in och tittar, vad skriver folk? Och det är, just Playstation 5 såg vi att det är någonting alla jagar. Allt från farmor till <laughs> l- lillen hemma. Så att det var ju liksom en, en stor grej. Och då, då förstod vi att vi tar med det här. Ja, det blir en relativt billig kampanj. Vad kostar kostnaden sån där apparat och sån vi fick loss den via en kollega för, jag tror det var 8000 kronor. Vi fick betala lite mer. Och sen fälgarna blir bara några tusen lappar. Så det blir väldigt billigt för oss.
1: Du har ju liksom, jag är lite imponerad när jag, för jag du var med i, i digital marknadsföring. Ja. Och jag blev lite imponerad på hur du faktiskt har, har
0: lärt dig det här med marknadsföring. Ja. Kan,
1: kan, kan du inte berätta lite hur, hur, hur du faktiskt lärde
0: dig SEO och så. Absolut. Jag blev kompis med en hacker i Venezuela. Ja, du, du, du är spansktalande? Ja, jag är spansktalande. är ja, från ja. Colombia. Ja. Och han är från Venezuela. Vi träffades via Fiverr. Och, mm. Fiverr det, det, det är en plattform där man kan anlita freelancer, eller hur? Ja, det stämmer. Och ja, vi blev polare och jag gjorde ju för sig någonting man inte får göra. Det är att man kontaktar någon på Fiverr privat. Ja, jag tänkte lite. bara, hur blir man polare med någon på Pai? Ja, det, det blev lite så. Men jag tror att det har att göra med språket. Att man, man ja. pratar, jaha, känner du den? Eller känner du till det här? Eller brukar ni också äta det här? Och så, ja. så inleder man en, en relation helt enkelt. Och eh, då kontaktade jag honom och sa en dag att jag vill lära mig allting som, som du kan. du fattade att han var skarp, att han kunde ja Ja, gud, jag killen kan allt alltså. Han, eh, han är som en robot. Och då ville jag också vara lite av en robot. Så att... Jag bad honom lära mig eh, det mesta. Ja, men hur
1: gick det till? Ni satt bara via, via Skype eller något? Ja, eller? vi
0: satt ah. via Skype faktiskt. Eh, och jag betalade han per timme, eh, jag tror att det var fem dollar i timmen eller något sånt där som jag gav han. Och han var nöjd med det? ja. ja för, för de är det jättemycket pengar i Venezuela. Uh-huh. Du vet, eh, som situationen är just nu så lever folk på en dollar nästan där borta. ja. Uh-huh. Och, eh, Men hur då...
1: länge höll du på med det här då, tills du kände att du har lärt, han har lärt dig allt han kunde? liksom mm,
0: Det var väl en drygt ett halvår ungefär.
1: ja
2: eh,
1: ah. Fanns det några andra sätt du också? Hur, 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 hur hänger du med idag om du liksom ändå har kommit upp? En För sen började du jobba med det här också, eller
0: hur? Precis, precis. Alltså, under tiden samtidigt som han lärde mig så experimenterade jag väldigt mycket. Eh, och... Om man ser det idag så har jag läst väldigt många böcker. Charles Ellis alla böcker till exempel Jag har läst. Jag fattar inte, för jag försöker läsa sådana böcker.
1: Men jag har så mm. svårt att läsa den typen av böcker. Jag har ja. inte svårt att läsa böcker, jag vet inte, men man, man måste väl ha ett väldigt starkt intresse i botten.
0: Ja, men så är det. Jag har ju väldigt starkt intresse. Till exempel när jag ligger i stranden eh, utomlands och, och läser, läser en groft bok. Ja. Nej, då ser jag att min fru läser en, eh, en roman om <laughs> någon mördare eller något. <laughs> men, men, men då läser du SEO-böcker?
1: Precis. Ja, just det. Som jag uppfattar på er, er, er satsning, det var liksom själva grunden var egentligen SEO ursprungligen. Där, för det, det, ni har hållit i pengarna hela tiden. Ni har inte spenderat mycket på marknadsföring, eller hur? Det stämmer. Väldigt lite har vi spenderat faktiskt. Ja. Och, och, och ni har varit framgångsrika när det är SEO. Ja. Mm. Om, om, om jag skulle starta en nätbutik idag, oavsett vad det är för, för, för produkter jag skulle sälja. Hu, 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 om, om du skulle hjälpa mig, vad, vad skulle du göra
0: för att få sajten att bli så synlig som möjligt på Google? Ja. Mm. Jag hade börjat med en onpage analys för det första. Jag hade sett till att hela sidan följer onpage strukturen att du gör rätt enligt Googles rekommendationer. Jag hade sett till att den tekniska biten är klar på sajten. Det vill säga att du har rätt canonical, att du har rätt URL-struktur, att du ha, har... du tittat på de
1: standardplattformarna som finns idag? Uppfyller de de här kraven idag?
0: Ja, WordPress gör det. Det finns bra plugins för det, som gör mm. att, du, att du uppfyller det. Och WordPress är ändå en av de mest använda. Ja, men fortsätt. Mm. Och då har jag sett till att den tekniska biten var satt. Sen hade jag jobbat i början väldigt mycket med PR. För att vara ett varumärke. Och jag hade få det, Men det lägger
1: du ihop i SEO? Eller, eller det är liksom i själva ja. marknadsföringsstrategin i stort.
0: Ja, alltså många missar ju det. Men just PR, varumärksbyggande, hör till med SEO. Jaha. Men när Google ser det som ett varumärke. Så trendar du hos Google. Det är någonting jag har märkt hos oss bland annat. Eh, se till att få upp andelen sökningar kring din nya e-handel. Som det heter till exempel eh, eh, urbanspodd.se eh, Och du säljer poddutrustning. Då hade jag ju eh, satsat på att nå ut det medialt. Då hade jag till exempel tagit in, eh, kanske intervjuat kändisar för att få ut lite PR kring det. Mm. Eh, alltså jag, jag måste ju säga ni har ju sjukt mycket artiklar ute. Ja, <laughs> det, det är extremt mycket. <laughs>
1: <laughs> Tyvärr så vet ju jag Hur, 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 hur låta journalister är Så att egentligen kanske jag inte är så förvånad men, men det är ju ändå ett imponerande antal artiklar Ni har, ni har fått in i, Även i stora medier Ja, tack så mycket
0: Det ligger mycket jobb bakom Men sen så ligger det en viss teknik bakom också ja, hur, Om du skulle beskriva den tekniken mm. När man kontaktar dem I och med att de har mycket att göra Så Kan man inte bara ge dem en i pressrelease utan det gäller att ge dem rätt data, ge dem rätt information och helt egentligen ha den så klar som möjligt. För många som går ut, när vi tittar på konkurrenters pressreleaser så brukar jag hitta massa fel som jag brukar Var, reagera Vilka är på. de
1: vanligaste felen då? Ja
0: men det kan vara att det är fel rubrik den är inte lockande. Nej. Det kan vara att eh, texten är skriven i jag-form istället för att vara skriven i en editorial liksom form. Ja. Eh, så att man inte har länkar resurser till det.
1: Men hur vet du det här? Du är ju inte journalist, eller
0: hur? Nej, jag är inte faktiskt. Men jag, jag har eh, egentligen googlat mig fram till allting. För
1: att, alltså är det någonting... Jag, menar, jag har ju varit journalist i ja, 25 år. Alltså, det, och jag är fortfarande förvånad över hur dåliga pressmeddelanden jag regelbundet får. Mm. Och då är det ju, i många fall är det ju PR-firmer som tar bra betalt för att skriva de här
0: pressmeddelandena. Och ändå ser är, mm. också, så är de genomusla. Mm. Mm. Ja, men det, det stämmer. Eh, och det, jag tror att det är därför det gäller att, att göra det så enkelt som möjligt för journalisten Så att de ska kunna göra sitt jobb
2: mm.
1: Men, men du, jag, jag, ni hade ju ett, nästan ett kort, kortkortat exempel på för att få press som jag, som jag läste om här Det var, det var att ni, ni hade en tävling om att
0: man skulle få fälliga om man tatuerade sig mm, Det stämmer Hur fick ni det här att flyga i media sen? Ja, vi gjorde det väldigt strategiskt att vi valde ju fem vinnare ja. och då såg jag till att välja en vinnare per storstad. Alltså man storstadie. skulle tatuera sig i er, er logga ska jag väl säga. Ja, man skulle tatuera loggan. Och det var ju allt från folk som ville tatuera pannan till ryggen och <laughs> allt möjligt. <laughs> ehm, och då satte vi igång tävlingen och vi bestämde att fem storstäder ska vara bland vinnarna. Mm. Ehm, och varför gjorde det var för att vi visste då att vi kunde rikta in ett PR-meddelande till varje storstad. Mm. Så om det var en vinnare i Stockholm visste vi att Stockholms-tidningarna eh, skulle skriva en i Göteborg mm. så skulle Göteborg och så vidare.
1: Men, men eh, hur, hur, har du, hur, håller du koll på så här, hur många skrev om den här tävlingen
0: sen, den här tatueringstävlingen? Eh, det var väldigt många som skrev om den. Den första vi gjorde nu vet jag inte om jag minns rätt om det var mm. 2017 eller 18, för vi har nämligen släppt den ganska nyligen. Okay. Eh, det var det väldigt mycket skriverier det var från riksmedia till alla möjliga små eh, mm. eh, tidningar.
1: Men nu men du vill ha den här PR-en. För att normalt sett så länkar ju inte vanliga dagstidningar. Det är inte länkarna du är ute efter då. Utan det är mer bara att få upp,
0: få upp varumärket. Alltså, ja, precis. För att vi har sett en korrelation. Att andelen sökningar av BSWs ökar markant. Folk vill ju veta vilka är de här. Och i samband med att vi syns som ett varumärke. Man pratar mycket inom SEO som naked URLs. Så det är typ som en länk. Så vi går ju mycket på det och det har ju funkat väldigt bra för oss. Men vissa har de här länkar. Och det gör de dessutom. Absolut. Och är det sådana som vi vet kan länka eller har länkat till någon annan så tar jag ju kontakt med dem och ber dem en länk.
1: Mm. Men ni hade ju, om man var inne på en My News Desk-sida, så ni, ni det var ju en viss regelbundenhet ni släpper ganska genomarbetande pressmeddelanden får, får ni alltid utdelning på de här pressmeddelandena i 9 av 10 fall ja 9 10. Mm. men, men vad, vad, ja, ändå hemligheten är att, att du har med allting i pressmeddelandet som journalisten behöver och en lockande rubrik är det?
0: Mm. ja och sen är det också mycket datadrivet bakom alltså mm. att man vet att det är någonting som trendar någonting som folk efterfrågar Ja. Äh, och finns... och
1: efterfråga folk det så är normalt För journalister har ofta en bra känsla För vad som är
0: intressant Precis, de om någon kan ju allt det där Och de har ju olika program Likt Mentions till exempel Då har du koll i realtid vad som händer Eller vad som sägs
1: Svea Ekonomi stödjer den här podden Thomas Svensson han är partneransvarig Och e-handelsexpert på Svea Ekonomi Välkommen Tackar ni är ju näst störst på betallösningar i Sverige men ändå så tror jag inte vanliga konsumenter riktigt känner till Svea ekonomi.
3: Vad beror det på? För oss så är det viktigt att det är e handeln som är hjälten och att vi verkar lite i bakgrunden utan att synas. Vi vill ju att våra kunder ska äga egentligen hela kundresan och att konsumenten uppfattar att de handlar av e-handlaren och inte av en leverantör. Men är det viktigt att vara personlig när man jobbar med e-handlare? Ja, vi tror att det är väldigt viktigt och vi hade inte varit Sveriges näst största betaltjänst med stora e-handlare som till exempel Bygghemma-gruppen och Teknikmagasinet om det här inte hade varit viktigt även för de stora e-handelsjättarna. Vi vill ju bygga våra e-handlare och låta deras kunder få en nära relation med, med dem. Vi kommer finnas där i bakgrunden och stötta med personlig kontakt och skräddarsydda tekniklösningar och jobba tillsammans med våra kunder för att utveckla tjänsten och stötta upp finansiellt vid behov.
1: När jag tänker på svensk ekonomi då tänker jag på allt från bankverksamhet
3: till fakturaköp. Hur kopplar ni det här till e-betalningar? Ja, vi tror ju att det finns stora synergier i det här att e-handlare kanske har behov av finansiering av till exempel lager, marknadsföring eller plattformsbyten. Och då vill ju vi kunna erbjuda en bra betallösning såklart som är anpassad för den nordiska marknaden men även vara en, en helhetspartner när det gäller finansiella behov hos våra kunder. Hur många e-butiker använder Svea Ekonomis betallösningar idag? Vi har ungefär 15 000 e-handlare i Norden som använder Svias betallösningar och ungefär 7,5 miljoner unika betalkunder per år.
1: Ja, ja, men, men då är, då är alltså PR en viktig del i SEO. Men, vad, men vad, vad, hur, hur jobbar du med dem med SEO för att få att lyfta mm.
0: Vi jobbar mycket med texter. Mm. Alltså, Jätte mycket med att hålla relevansen uppe. Att våra texter ska vara bättre än konkurrenterna. Just nu satsar vi mycket på snabbheten på sidan. det har att göra med Google Core Vital som kommer att bli det stora 2021. Är det det är det för något där inte jag. Det är att man ska egentligen få sidan att se så bra ut som möjligt, alltså layoutmässigt. Eh. Uh-huh. Spelar det roll för SEO?
1: Absolut, absolut.
0: För det har att göra med att besökare som kommer ska ju få den bästa användarupplevelsen som möjligt. Uh-huh. snabbheten ska ju vara där också. Mm. Uh-huh. Nej, det var ju länge sedan Google gick ut och tryckte ut att snabbhet absolut. var Absolut, men nu kommer det bli en rankingfaktor 2021 maj. Det har inte varit det tidigare men Inte du? en rankingfaktor, alltså inte officiellt. Nej. Så snabbhet blir ännu viktigare Snabbhet blir ännu viktigare, absolut. Grejen är så här att många har ju snackat om att det var en rankingfaktor. Men om man tittar Brian Deans studie som han gjorde, då kollade han tusentals sajter. Så sa han att det fanns ingen korrelation mellan eh, speed och rankings. Men nu går ju Google ut med att de kommer att göra det här till en, det ska vara en av huvudgrejerna. Och därför satsar vi på det där. Nu har men nu
1: vi får ni sajten snabb då?
0: Man optimerar koden, man optimerar bilder. Eh, har man kanske en font som är för tung så tar man bort en font, den fonten och byter till en lättare font. Är det bilder som är för stora för ofta laddar man upp två megabyte och får det se litet ut. Många tänker inte på de här små felen men det... Allt det här lilla blir ju poäng hos Google. Och då kan man gå in på deras verktyg som är gratis. Talar de om för det vad som är fel.
1: Så att du menar egentligen att man behöver inte hålla på med en massa fulhack utan följer man bara Googles rekommendationer. så Absolut. Som har
0: kommit en lång väg. Absolut, jag skulle avråda alla möjliga typer av fulhack. Ja, jag tror inte det är så vanligt i rava med fulhack inom om man är en seriös företag eller? Nej, jag tror inte heller alltså det. Alltså det finns ju de som gör det som... Men nej. Jag tror inte det. Alltså det. Det var ju väldigt vanligt förr var det ju, och det funkar ju för. <laughs> ja, särskilt i Sverige. Ja.
1: <laughs> men, men vad skulle du säga... Du har redan sagt att, att snabbhet kommer bli viktigare åren år än vad det varit tidigare. Att det blir en rankingfaktor. Men, men ändras det så mycket i SEO? Jag, det är kanske bara att jag inte hänger med längre. Eller det händer det en massa saker hela tiden som, som har någon större betydelse? Eller är de här standardgrejerna? Ja, mm.
0: Egentligen är det ju inte mer än, alltså det är över 3200 uppdateringar per år som Google gör. Aha. Men det som vi ser är ju bara ett fåtal. Det vill säga det som vi måste anamma som eh, hemsideägare eller vad man ska kalla det.
1: Mm. Hur, hur många faktorer tänker du på när du nu när du optimerar en sajt? Liksom, är det handlar det om många eller är det de här liksom, att man ska ha H1 och länkar och bra texter? Eller, eller ah.
0: Alltså, jag brukar tänka väldigt mycket På CTR Alltså att det ska vara klickvänligt yeah. uh, Jag kollar jättemycket På UX, jättemycket För den korrelationen har jag sett att standardanvändaren Längre på sidan, har knappar Har resurser, har läst mer Och, och liknande, då kommer in, uh, Din ranking att uh, öka För att jag är ju till och med mätt När vi har konkurrenter ibland som knappt har Någon text, eller har fel H1 Kan ranka på ord som Vi vill ranka på och då kan vi säga, att fan, vi har gjort misstag här. Vi har ju lagt fel bilder eller vi har ju knappar som leder till fel produkter. Så du sitter hela tiden och bevakar konkurrenterna också? Konstant, dygnet runt. <laughs> dygnet runt.
1: <laughs> men hur många sökord är det som ni jobbar med då, skulle du säga? I det Oj. organiska
0: söket? Oj, vi alltså, vill ha väl mer än 2000 sökord skulle jag tro. Som du liksom lägger tid på? Alltså. Eller är alltså, det automatiserat? Eller? Na, vi, vissa är, är automatiserade. Eh, och vissa kommer ju naturligt så om du har ett, en stor artikel eller en stor sida, landningssida så kan den attrahera hundra sökord exempelvis, och vissa är byggda för att attrahera de här money keywords som är de här viktiga för oss mm.
1: men du har var in och sökte nu gjorde jag inte någon avancerad sökning men jag såg, inte att, det, jag såg att ni dök upp i de här bildannonserna mm. på Google, men jag såg inte att ni dök upp i de vanliga men det kanske bara för att jag sökte på fel ord eller, eller köper ni, hur mycket lägger ni på Google Ads?
2: Mm.
0: Vi lägger ganska mycket, men jag skulle säga så här. Vi lägger ungefär tio gånger mindre än konkurrenten. Det är så? Ja, men vi har väldigt genomtänkt strategi där. För att vi tjänar väldigt bra på våra ads. Och det är väldigt bra... Om men man ni så ni vill att det ska vara billigt, men effektivt då? Precis. För oss handlar det mycket om att spara pengar.
1: Ja, så att, att synas på varenda sökning på Google Ads, det är
0: ingenting ni prioriterar? Eller? Nej, nej, absolut inte. Utan då tar vi våra egna ord som vi får ut från verktyg. Sen vi använder oftast inte Googles rekommendationer, utan vi kör våra egna. Eh, och då vet vi vilka sidor också vi ska länka till. Och vissa... Va, du du ser att ni använder inte Googles rekommendationer när ni sitter med Google Ads? Nej. vi alltså har, har några särskilda verktyg då som tar mm. fram. Alltså vi,
1: vilka verktyg då?
0: Vi RF använder vi. Sen finns det SEMrush också. Eh, vi har ju... Vi am, Självklart så följer vi rekommendationer, alltså regelverket. För att du får inte upp en annons annars om du har massa felstavningar. Utan vad jag menar är att vi följer inte deras sökordsförslag. Utan vi kör en egen kombination av det. Och, och då blir det mer ekonomiskt. Det har vi sett hos oss. Ja, intressant.
1: Jag tänkte säga, vi, vi, vi listar väl i, i, i show notes, och sen så listar vi de här verktygen som vi snackar om idag. Så folk få tillgång till det. Hur, hur håller du uppdaterad då när det gäller SCO framförallt? Men ja, det är väl marknadsföring i stort. För det här är ju ett område där det förändras sjukt snabbt egentligen.
0: Konstant. Det är läskigt hur mycket det förändras. Men eh, jag är medlem i olika grupper. Eh, finns marknadsföringsgrupp på LinkedIn. Jag läser Brian Deal, Neil Patel. Jag är inne och kollar Moz-bloggen. Jag kollar eh, svenska. SEO-sajter som skriver. Men framförallt så håller jag mig uppdaterad genom den amerikanska bloggvärlden eller SEO-världen om man ska kalla det. Du har ju Search med Engine Land till exempel som är en bra SEO-tidning som jag följer.
1: Eh, när jag snackade lite med dig innan vi skulle träffas så du, du, du var du var sugen på att snacka om growth hacking. För du hade gått någon bra kurs just. Men, men är det inte growth hacking? Det är väl någonting du har hållit på med ända sedan starten egentligen.
0: Ja, det, är det. det stämmer. Jag ville egentligen bara få kunskaperna på papper så att ja. jag blev certifierad i kursen. Men, från... men var
1: det någonting som, som För du har gått någon speciell growth hacking kurs nu. Mm. Eller?
0: Sean Ellis egna kurs. Ah. Det är han som myntade growth hacking.
1: Okej. Okay. Men, men, men om, vad är growth hacking för dig?
0: Det handlar egentligen om ett mindset, alltså ett tankesätt. Egentligen inte så mycket om, om verktyg, men mycket mer om ett tankesätt att få företaget att gå på samma riktning. Att samla alla till möten, att alla följer en och samma mål. Hur, hur många är ni i, i, i företaget idag? Om jag inte säger fel så tror jag att vi är 26 eller 27 helt så pass, i sån ja. Och även
1: konsulter också? eller? Mm,
0: vi kör ju som sagt mycket in-house. Mm. Så det är väldigt inte enstaka. så
1: mycket konsulter om andra gången. Nej ja men vad sa du att, att det, det handlar väl, det är en
0: organisationsfråga egentligen tycker du absolut det är det, du måste få med alla i det alltså du måste få med ägaren till bolaget i det är ägaren med då blir allting lättare för, för då kan du eh, ha ett tydligt mål som även ägaren stöttar för det är han som sitter med, med besluten i, i, i slutändan om det är okej okay att göra så här eller inte och mycket handlar om att automatisera men om man går till graften så handlar det om att man hittar sin Northstar metric, hos oss så har det varit Andelen sökningar. Vi förstod inte det förrän Vad menar du nu? Jag hänger inte med här uh-huh. Att man hittar ett tydligt mål som man följer uh-huh. Till exempel För Airbnb så har det varit Antal bokade
2: nätter
0: uh-huh. Uh-huh. Ja ja, Det är att man går in på er sajt och skriver in sitt regnummer Precis, så för oss har det där varit Den viktigaste kärnpunkten För det är väldigt lätt att säga ja, men Vi vill omsätta mer, det kan ju alla säga men det blir ju svårt att följa det målet för det är för brett. Utan vi kör ju att vi vill få in så många regnummer som möjligt. Varför? Jo för att när du lämnar regnummer så lämnar du en footprint på kunden. Och det är ju den första grejen kunden gör när den kommer i kontakt med oss. Första delen av köpresan. Det är det första man ser när man kommer in på e-site också. Precis. Så vi lyfter verkligen. Ja. Och då får vi med kunden hela vägen till att gå och lämna en varukorg. Och när de lämnar en varukorg har vi byggt att de lämnar ifrån sig en mejladress.
2: Mm.
0: Och då har vi liksom potentiell kund.
1: Mm. Så att, det, det är den viktigaste som du följer. Har du några
0: andra metrics som du? Mm. Alltså? alltså det finns väldigt många egentligen, men det viktigaste är att man hittar sin... sitt huvudmål. Mm. Men
1: som e handel i huvudmålet, är det så svårt egentligen? Man vill väl sälja så mycket som möjligt till bra priser så
0: att man tjänar pengar, eller hur? Mm. Mm. det stämmer absolut. Men för att marknadsföra kring det så gäller det att hitta... Eh, en viss metric som du följer. För att om du säger att jag vill omsätta... Det är ett meningslöst mål, eller? Ja, ah, det blir ju, Det är lite för brett. Men om, du, om alla satsar på att vi ska få så många regnummer som möjligt, då bygger vi sajter, satellitsidor, kringgående sidor till att eh, ha det här eh, fokuset. Att det ska leda till... Men ni
1: jobbar ju även ni jobbar ju en del med sociala medier och så, eller hur? Mm. Jag menar, det är den personen som jobbar med sociala medier hur, hur, hur implementerar den det målet liksom i typ mm. när du lägger upp en Facebook-postning
0: mm. det är jag som sitter med ja så det, det är du som sitter ja. med ja. Um, ja alltså vi har kategoriserat det hela att vi har facebook för en typ av marknadsföring vi har bloggen på sajten för en typ vi har adwords och vi har den organiska så vi blandar ut alla de här mm.
2: är,
0: är det um, den viktigaste kanalen? eller om du räknar upp det. Ja, jag skulle jag säga det. det, det. Mm. Alltså Den organiska är ju den viktigaste. Mm. För Vi kör ju 90% organiskt, 10% AdWords skulle jag vilja säga. Det, måste, det där tror jag är relativt
1: ovanligt. Eller jag menar, jag utgår från att du pratar med andra marknadschefer på andra nätbutiker. Mm, du kan vara tvärtom. Det, ja. <laughs> <laughs> och,
0: och, och det är ju imponerande lönsamhet ni har haft också under den här tillväxtresan också. Ja men precis, om man tittar med eh, konkurrenter så kan de ha kanske 2% vinstmarginal på vinstraden då. Vi ligger runt 10. Men förlorar
1: ni? Alltså, ni? Ni
0: verkar närmast vara rädda att spendera pengar på annonser alltså. Förlorar ni ingenting på det? Jag tror inte det för att vi mäter ju allting och det är ju så kostnadseffektivt att vi är så pass lönsamma. Eh, tittar man vad eh, någon annan omsätter kontra oss så har jag AB mer pengar på slutraden i slutet av året. Det är väl det som räknas. Men handlar
1: inte det om att ni har väldigt bra egna produkter också? Eller, eller att ni inte bara är återförsäljare? Eller, eller det, ja. det, det är marknadsföringen tror du. Det är ju där, där man oftast kan bränna hur mycket
0: pengar som helst. Precis, det, 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 är jag, det är det jag tror i alla fall. Eh, Men skulle, för... du
1: inte, skulle inte du vilja skulle inte vara kul att bara få hur mycket pengar som helst och bränna på marknadsföringen? Jo,
0: Jo det är klart. Det vore drömmen. Jag har ju alla möjliga vilda saker jag skulle vilja göra. <laughs> ja. Men eh, eh, det är upp till ägaren givetvis. Men du är överens med, med ägaren om att det är den här strategin ni ska köra? Så. Ja det är det, absolut. Men nu när vi växer så håller vi på att ändra så att vi kommer ju börja köra mer betalannonser. Jag tänker också, eh. ni,
1: ni håller ju på att planera vad jag förstått så planerar ni att lansera utomlands också. Mm. Mm. Då kanske det är ett naturligt steg att börja lägga mer pengar på, på köpmarknadsföring eller? Det
0: stämmer, det stämmer. För vi har ju en stor del av den svenska marknaden. Mm. Så för att utomlands blir det det blir det naturliga.
1: Men ändå, alltså, det, jag, jag, tyckte, jag, jag kan inte riktigt släppa den här 10-90-proportionen. För skulle ni inte kunna tjäna mer pengar om ni la mer pengar på marknadsföring?
0: Mm. Vi hade kunnat göra absolut. Vi skulle kunna omsätta mera. Vi har men inte tjäna mer pengar? Men inte tjäna mer pengar i slutet av året. Mm. Vi skulle kunna omsätta jättemycket, det är korrekt. Men vi hade inte tjänat lika mycket.
1: Kodmiran Commerce är mycket mer än en e-handelsplattform. Kodmyran fokuserar på att du som e-handlare enkelt ska kunna sälja och administrera din försäljning. Därför har Kodmyran byggt Kodmyran Commerce till dig, en flexibel headless e-handelsplattform och ett affärssystem. Du kan använda Kodmyrans system på två sätt, med deras responsiva storefront som en totallösning för din e-handel eller tillsammans med en annan valfri e-handelsplattform som ett separat affärssystem. Ring någon av kodmyrans duktiga e-handelskonsulenter på 060-620-1030. Så ser vi vad som passar just dig. Men, men ni, har, ni har ett eget affiliate-nätverk.
0: Mm, det stämmer. Alltså, kanske bara
1: kort förklara vad affiliate-marknadsföring är. För Det är kanske inte ens alla som är medvetna. Ja.
0: Det är egentligen att eh, personen A eh, har en blogg exempelvis, eller en tidning, och länkar ut till dig som, eh, som företag. Om det leder till ett köp, den länkningen, så får han eller hon en kickback. Så det är väldigt enkelt.
1: Och, och det, har ju, det finns ju stora affiliate-nätverk externa då, som man kan jobba med, men, men ni har
0: valt det kanske ni jobbar med också, eller? Mm, vi jobbar med det också, men de vänder sig till de här större sajterna, och inte de här små. Eh, vi såg någonting på Instagram hos oss så var det väldigt mycket bilinfluencers. Alltså ja. med rött snubbar med häftiga bilar ja, och fälgar. Och de tog vi kontakt med för att bilda vårt egna nätverk. För jag tänkte om vi kan utnyttja det här med microinfluencers mm. så kommer det gynna oss. För det är ingen som har tänkt på det i vår bransch.
1: Men det är egentligen marknadsföring har egentligen blivit influensermarknadsföring. Eller? Eller är det någon sk- kvalitativ skillnad Det här är hårkliverier. Det kanske vi inte ska ägna oss åt. <laughs>
0: Ja alltså det finns ju en, en viss skillnad skulle jag säga. Alltså du har ju, prisjakt har ju Affiliate-marknadsföring och ja. sina länkar exempelvis. Ja. Och så har de vanliga klick. Men sen har du en bloggerska som har...
1: Men, men hur många sådana influencers når ni ut till då? Om jag inte minns fel kan det vara 90-80 skillnaden är ju naturligtvis att, att ni ger inte dem 50 000 för att, de ska, för att de ska exponera ert varumärke utan de får
0: betalt när de driver försäljning till er sajt det är ju det som är den stora skillnaden precis och det kostar ja. oss ingenting för risken är, av... blir väldigt liten ja det är det för att ja. de genererar ett cell och då får de en provision det är som att ha säljare ute på fält mm. det är precis samma sak
1: men kan en sån här affiliate marknadsförare blir bli något pengar för den då eller är det bara ni som vinner på det? Nej, de får bra betalt ja. när de säljer. Hur, stora är de? Hur, hur stor ska man vara som influenser för, för att det ska vara intressant för er Och liksom, kontakta?
0: För oss spelar det ingen roll om du har 200 följare eller flera tusen. Mm. Utan vi välkomnar alla och vara en del av vår lilla familj. Men då har ni byggt något eget tekniskt system som stödjer det mm. här också? Det stämmer. Länkarna som de länkar ut till har en referral. Och den kan vi i vårt system se att okay, men nu ledde det till ett köp. Och så ser vi tidpunkt, IP-adress och så vidare. Och vem det är givetvis. Den personen har också ett inlogg hos oss som vi har byggt hemma. in
1: Men hur, hur, hur
0: viktigt är det här, den här marknadsföringen i förhållande till de andra kanalerna? Mm, det är väldigt viktigt för att du håller ju den publiken som är inom Bilfolk, bil Sverige, lojal mot dig. Utan De blir ju som dina vänner. Och när du jobbar med någon så är det också naturligt att de kommer att tipsa om dig. De kanske köper egna fäljar. Vi har haft många av dem som har kommit till oss med sin egen referral-kod. Och fått i, istället för i pengar fått i avdrag och köpt fäljar. Men,
1: men, men är det här med snygga fälgar. är det en egen community eller är det en del i bilcommunityn?
0: Jag skulle väl säga att det i början var det en egen community. Nu har det blivit en del av bil-communityn. för att Nu ser vi allt fler familjer och Äldre som kommer och köper fälgar.
1: Så även folk som har vanliga bilar och inte så oh ja, köper oh ja. snygga
0: fälgar? Liksom. Oh ja. Det är många som inte vet att de flesta som kommer till oss är just vanliga bilar.
2: ja, ja, ja.
0: Många tror ju att det är Ferrari och Lamborghini och liknande. Ja. Men, så är det inte. Men det är inte så dyrt med en snygg fälg i förhållande till en ful fälg heller. Eller? Nej det är det inte
1: faktiskt. Mm. Du nämnde när du, när du sa liksom så här, de här olika kanalerna så nämnde du bloggen. och Det, det noterar jag också. Det här bloggen det känns som att det här är en grej som man snackar om för 15 år sedan, bloggar. Men, men vad jag har fattat så, ni verkar lägga, om, om man tittar på bloggen så ser man ju att det här lägger ni tid och pengar på, eller hur? Mm.
0: Precis, vi, lägger, vi skriver allting själva, mm. inhouse då. Är eh, allting och, datadrivet? Allting är datadrivet. Så du använder de här, de här verktygen vi har
1: pratat om tidigare för, för, för att se vad som trendar och vad som är intressant? Eller? Det är korrekt.
0: Alltså det finns ju många andra verktygen så för just bloggen. Men man ser till att se vad trendar, vad frågar. Nu är det väldigt mycket på Google att folk frågar varför, när, var, hur. Det blir ju väldigt vanligt. Så då optimerar man för sådana typer av sökord. För det tror jag kommer ha mycket framtid. Om man tittar studien Google släppte nyligen så har du aldrig sökt så mycket varför exempelvis. Och då kan vi ha en artikel som heter Varför sprängs ett däck. För det är folk som undrar. Är det? <laughs> är det en vanlig sökning eller är det riktigt så här? Ja, det, var, cringe? Ja, ja, det är en, väl en, en longtail-sökning som inte har så mycket eh, trafik på, men den ger ju lite mer.
1: Men hur mycket tid lägger du på en sån artikel då? Varför sprängs det? För det må, det, du måste ju ändå göra en research och
0: skriva den. Ja, alltså för mig, jag har jobbat med så länge, så för mig eh, en artikel tar tio minuter att göra.
1: Inte längre? Nej, tio minuter. Oj, hur mycket trafik kan en lyckad
0: eh, blogginlägg generera för er då? Mm, det finns allt från någon som genererar 3000 besökare i månaden till de som genererar... 3000 i månaden? Mm. Finns det någon som genererar 50? Ja, men va, 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 är du väldigt
1: besviken på den som är 50 eller tycker du att den fyller sin plats? Eller?
0: Jag tycker att den fyller sin plats för att de jobbar vi också mycket med och eh, vi vill ju hela tiden få besökarna att klicka sig vidare. Så vi jobbar ju mycket med att om den har sökt en viss typ av produkt så kommer vi visa liknande poster för att få dem att gå vidare inne på sajten. Och sen har vi också optimerat sidan så att den är så pass eh, anpassad eh, för att få kunderna att gå in på e-handeln. Alltså det är väldigt mycket knappar. Går du på mobilknappen så är det väldigt stort sökprodukter här. Eller så har vi eh, knappar. Så, så det story. finns
1: hela tiden. Bloggen är liksom inte en separat del av sajten utan den är
0: väl integrerad med själva nätbutiken. Precis. Och vi ser ju väldigt mycket att ungefär hälften av de som kommer in på bloggen går ju in på nätbutiken. Och det är något vi jobbar med väldigt mycket. Och det kan vara knappar som, eh, har du sett nya fälla på din bil? Här kan du se vad som passar bilen. De flesta klickar ju på det för man är intressant. Man har ju ett intresse och vill se vad som passar bilen.
1: Har du kvantitetsmål här också? Att så så många blogginlägg ska skrivas i månaden? Eller, eller hur, hur,
0: hur tänker du där? Vi har att vi vill skriva fem inlägg i månaden. Det är, i alla fall minimum. det är ju inte jättemycket egentligen. Nej, det är inte mycket. Vi hade mera förr. Ja. Men just nu har vi haft mycket fokus på en ny sajt som håller på att utvecklas. Ja, för ni, ni, jag tänkte vi skulle prata lite om ja, det. kanske inte du vill prata om. Det, det,
1: mm. <laughs> <ni> ska, <laughs> det är dags. När ni, mm. ni har nått 140 miljoner mm. så bör ni tycka att nu är det dags att gå utanför Sverige, eller hur? Mm, det stämmer. Mm, vad te, hur tänker ni där då?
0: Vi eh, vill göra samma resa som vi gjort i Sverige, i eh, Norge, Danmark. Tyskland.
1: Jag, jag vill inte kritisera, men jag tänker, är, är ni, hade ni inte kunnat gjort det tidigare?
0: tidigare? Mm. Jag tror inte det, för att vi har inte haft, alltså vi har ju växt så snabbt, ni, ni så har vi har inte haft den möjlighet, så alltså, det eller? har verkligen varit fullrulle. Alltså vi, i vissa dagar har vi jobbat i nätter, så att det, det har inte varit möjligt för oss att Men, men den
1: svenska marknaden är väl inte uttömd heller? Ni har, ni har ju, eller? Alltså, nej, Har inte nej, nej, möjlighet nej, nej. att växa, och fortsatt växa på den svenska marknaden? Det har vi,
0: absolut. Det ah. finns mycket kvar att, att ge
1: men det är ju nu ni känner att ni är mogna ändå och ger ut. Mm, va, 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 vilka marknader är ni planerar att gå in på?
0: Eh, Norge, intressant. Ja. Uh-huh. Eh, Finland. Det är Norden alltså? Norden, första. Mm. Är Norge första, första marknaden vi mm. är in på? Uh-huh. Vi har ju norska kunder idag som handlar hos oss.
1: Uh-huh. Är, är det, var, var, jag, jag utgår från att du har gjort en ordentlig research på Norge. Vad, är, vad, är det du liksom, vad ser du som utmaningen med den norska marknaden?
0: Vi behöver ju optimera sajten. Så att det uppfyller den, den, den norska språket. Mm. Så vi kommer behöva ha en copywriter som översätter svenska texter. Och... Men i och med att du är så fokuserad på
1: SEO och hur tänker du när det gäller produkt? Har du några särskilda knep när det gäller produkttexterna?
0: Ja. Vi har ju ändrat strukturen på sajten så vi gör ju inte som våra konkurrenter. De väljer att ranka produktbasis utan vi väljer att ranka moden, alltså själva varumärket. Det har att göra med att produkter söks nästan hundra gånger mindre än själva... Så det är varumärkena ni, 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 ni jobbar mot? Precis, det, det är det som är vår strategi. Uh-huh. Och så vi, vi tar inte till exempel Noccian, hackapelita 8 för att hälften vet inte hur man står hackapelita det är ju två Och den i. kanske
1: försvinner om två år också. Eller
0: Exakt, mm. så då väljer vi att ha ett, uh, det brandade ordet. Så den strategin har vi. Därför har vi satt en canonical på alla produkter. Att de här leder till sina respektive modersidor. Mm. Mm. och det blir också mindre indexeringar för Google att indexera in och då spiser ju starkare längdkraft också
2: mm.
1: Mm. Men, men så jobbar alltså som ni sticker ut här, så jobbar inte era konkurrenter
0: ja. nej, inte de tre vi tittar på, nej
1: mm. eh, jag var ju inne och testade sajten naturligtvis som jag alltid gör när jag ska intervjua någon och ganska snart så fick jag ut ett, ett välformulerat eh, sådär här, autogenererat mejl Tänk på det där med autogenererade mejl. Jag, jag tror att det där är en ganska bra källa.
0: Mm-hmm.
2: Så,
1: som man borde lägga ganska mycket energi på. Eller, eller hur tänker du kring autogenererade mejl?
0: Det är det bästa som finns. Som Andy ved- som, finns. Ja, ja. som Andy vd säger att det kan man automatisera så go for it. Uh-huh. Och vi automatiserar i stort sett allt som går att göra. Men just autogenererade mejl det är som att ha en anställd som <laughs> eh, liksom tar upp kontakten med, med uh-huh. eh, den potentiella kunden. Men vad ska man tänka på när man, när man konstruerar ett autogenererat mejl? Mm. Personer tycker att det ska vara väldigt naturligt språk. Det ska alltså inte vara robotiserat. Det utan... ska kännas som ett
1: mejl som skickas. Ja. Alltså som ett personligt skrivet mejl.
0: Typ så här, hej kul att du kollar på produkten. Tänkte kolla med dig, var det något du undrar över? Eller ja. liksom något i den stilen. För att vi får ju jättemånga replies på de här mejlen. Mm. Så hej, nej jag ville bara kolla priset. Men, ja, men då har vi i alla fall bildat en connection med personen. Det är ju jättestort egentligen att, att de svarar på det, ja, eller hur? Ja, ja, det är fantastiskt. För då
1: har man ju byggt en relation, mm. eller, eller man har startat en relation.
0: I alla fall. Mm. Ja.
1: Så, så uh, naturligt språk, det är det som du...
0: Naturligt språk, ska Men säga. inte så mycket sälj då, eller? Nej, inte i förstagångskontakten ska man inte ha. Det är ju som alla säljare, kommer ju från säljgrunden, så att jag vet att du bygger ju först en relation, sen säljer du mm.
1: Men kommer ni tärra mig nu med såhär drop-mailing drop här, att jag får ett mejl i veckan nu tills jag dör, eller?
0: Oh, ja. resten <laughs> av livet. <laughs>
1: Nej, men, men finns det någon strategi där också för att följa upp? Nu Om jag inte reagerar på det här mejlet, vad händer sen då? Eh,
0: det kommer en steg två mejl då som, mm. som följer upp. Eh, Börjar ni sälja hårdare där då, eller är det samma här lite vänliga? Nej, det är samma vänliga, utan det, då är det mer, det kan ställa en fråga, vi har ju tio olika mejl som går ut eh, så vi spinner ju på det. Och då a vi vilka funkar bäst. Men ett kan vara till exempel att Hej, vi såg att du inte svarade på tidigare mejl. Fick du vår eh, mejl, till exempel. Och de flesta svarar ju på det. Och då har du byggt en... Ja, ah, okej, okay, vad kul. Vad har du för regnummer ska jag skicka exempel på som passar. Då har du ett regnummer och så har du ett mejl. Då har du helt plötsligt data på personen. Och då blir det lättare att inleda en relation.
1: Om vi, för, för att liksom sammanfatta lite, vi har ju liksom hoppat här lite från områden. Du ändå liksom, vilka är de viktigaste verktygen du jobbar med idag? Mm.
0: Ska vi säga att det är eh, Semrush. Semrush. Mm.
2: Och
1: vad, vad, om du skulle beskriva vad Semrush gör för dig?
0: Det. det är ett eh, spionprogram som underlättar hela ditt arbete. Det är sök- eh, de kollar sökningar. De kollar sökningar. De Och det kollar... funkar på
1: den svenska marknaden bra. Åh
0: oh ja, jättebra funkar det. Eh, de kollar också. Eh, Ja, sökmängden, eh, länkprofilen. De kollar hur din konkurrent har utvecklats senaste perioden. Du kan kolla långt tid bakåt eller senaste månaden.
1: Så, så du använder det här i konkurrensanalys också?
0: Absolut. Och så mm. tittar vi på oss själva. Vad behöver vi förbättra? Vilka sökord minskar? Eh, du har väldigt mycket där. Du har ju allt från on-page-verktyg till omvärldsbevakning. Mm. Så det är egentligen alltid i verktyg
1: men kan man se, där kan man se uh, lyckade sökningar till din sajt och sånt också, eller? Det kan du göra. Mm. För jag, jag vet ju, Google har ju för länge sedan så, så fick man ju mycket data från Google men det släpper de inte längre. Det är därför man måste använda sådana verktyg som SEMrush, eller?
0: Precis, nu får du inte det. utan <laughs> Nu döljer de den datan eh, så, så det stämmer. Man mm. får ha bra verktyg för sånt. Mm. Du, du leder ju ett team av marknadsförare, eller hur?
2: Mm.
1: Hur organiserar du det arbetet? Hur jobbar ni tillsammans?
2: Mm.
0: Vi eh, har olika groftmöten. Då har vi med Andy som är vd och ägare till ABS Wheels. Och, eh, där har vi något som vi kallar Genius Thursday. Så Torsdagen möts vi upp. Vi sitter i konferensrummet. Och så eh, tittar vi på mål som, som ska uppnås. Eh, eller eventuella problem som har skett på, på vägen. Eh, och sen... Allt från PR till idéer saker som ska göras och då, då sitter vi alltid tillsammans där och, och bollar idéer eh, När vi sedan har tagit fram en idé så brukar vi rejta idén från skala 1 till 10 Hur bra är den? För då, när man sitter i ett möte kan, man, kan det komma 50 idéer Då skalar vi upp 1 till 10 Och utifrån den formen så kanske får vi ut fem bra idéer och då ser vi till att genomföra de här idéerna och så lägger vi ett slutdatum Det eh, brukar vara ungefär en månad så ska, vi, så ska det vara liksom satt på sidan. Så det kan vara att alla fälg, eh, sidor ska ha nya bilder. Men då är det ett mål.
2: Okay. Eh, ja. Exempelvis. Ja.
0: Men,
1: då är, hur, men hur får ni liksom. Hur, hur får du alla att jobba åt samma håll? Då, liksom? För att Du är ju väldigt driven och det är ju grundaren också. Ja. De är säkert drivna, de är anställda också, men de är kanske inte riktigt lika drivna. Hur, hur
0: får du dem att jobba åt
1: samma håll som mina som, ja. som ni vill?
0: Ja, alltså vi har ju ett tydligt Nordstar-metrik, alltså ett mål som vi följer. Och för oss alla vet ju att vi vill få in så mycket regnummersökningar som möjligt. Det är liksom huvudmålet. Så när vi tar fram någonting så är programmerarna med och kommer med idéer vad kan man göra vad kan man inte göra, Så alltså utifrån resurser utifrån tiden, de har de kanske har lite tid och på så sätt så tar vi fram själva idén. Och då går alla efter det. Även ägaren. Mm. Bra!
1: Porsche Castro, marknadschef på ABS Wheels, stort tack för att du kom hit här idag. Tack så mycket. På ehandelstrender.se hittar du närmare 200 poddintervjuer med e marknadsförare och e Vi finns också där poddar finns som hos Apple Podcast, Spotify och Acast.